0: El show del Genio Lucas, escúchalo. En 1960 nace el rock and roll. Y hoy le mando saludos a quien lleva el nombre de Enrique. Enrique quiere decir amo de la casa. Saludos a mi buen amigo Enrique allá en el área de San Diego. Y a su señora esposa Yesenia. Saludos también a Eugenio, Sara, Silas y Clelia. Están celebrando el Día de su Santo. Qué época la del rock and roll, ¿no, señor Andy Valdés?
1: Una época maravillosa, Alex, época, pues, de crinolinas, de, pues, ahora sí que competes engomados. No, no, qué bonita y mágica, Angélica María, Johnny Laboriel, César Costa, Manolo Muñoz, Alberto Vázquez. Es interminable la lista, mi jefe.
0: En 1960 nace el rock and roll y ¿qué más pasaba en el planeta?
2: Hippies, drogas, sexo, paz y amor. El movimiento hippie marcó los años 60, bajo las premisas del amor libre y el pacifismo. En 1960 ocurrió el terremoto más poderoso que la Tierra ha soportado. En este año nacen figuras como Jean-Claude Van Damme, Antonio Banderas, Sean Penn y Maradona.
1: Allá con Maldano, Maradona,
4: gol, en este momento es gol de
5: Argentina, gol de Diego Armando Maradona.
0: Así como lo hace desde muy temprano el señor Andy Valdés desde Santa Bárbara, California, la tierra de los ricos. ¿Qué pasaba hace cinco años, señor Andy Valdés?
1: Alex, en el 2015, pues México se amanecía con la noticia de que fallecía a los 64 años el cantante y compositor... El gran Joan Sebastián, el hijo del pueblo, uno de los más grandes exponentes de la música regional mexicana Considerado pues con más de 932 temas registrados, Alex, uno de los más grandes compositores El poeta del pueblo, quien fallece víctima de cáncer de huesos, lo padecía desde el año de 1999 Gestó una prolífica carrera en la que acumuló infinidad de reconocimientos, se ganó la admiración de colegas Gracias a sus dotes para crear grandes canciones. Él nace en Julián, un 8 de abril de 1951. Pero, Alex, vaya que don Joan Sebastián batalló y le luchó con el cáncer tratando de buscar a diestra y siniestra tratamientos que, bueno, a fin de cuentas, pues mira, terminaron con su vida.
0: Sí, desgraciadamente el cáncer es un mal que, pues, ha llevado muchas vidas como lo está haciendo el COVID-19 hoy día increíble y espero que pronto encuentren... La cura a esa enfermedad. Don Joan Sebastián, donde quiera que se encuentre, lo seguimos recordando con mucho cariño en este programa.
6: Y hemos de darnos un beso.
0: ¡Qué bonitas canciones! Dicen que cada canción era inspirada en una mujer. Pues Entonces, ¿cuántas canciones dices que compuso, señor Andy?
1: <risa> no, pues... Ahora sí que interminable la lista, Alex y, y como tú bien dices, pues tenía una canción para, para cada era cada una canción para cada musa y a fin de cuentas ya cuando conocimos las mujeres que tuvo todas eran bellísimas, Alex y a todas siempre las trataba con mucho respeto y mucho amor.
0: Genio y figura hasta la sepultura. Bueno, en el 2009 Broncón traía este Tatiana con su ex Andrés, este ¿cómo se llama su, su ex?
1: Andrés Puentes Jr., Alex, sí, una broncota muy grande que, bueno, tras ocho años de intensa batalla, o sea, hace once hace años, en el año 2009, los hijos de la cantante mexicana Tatiana, Tatiana Palacios Chapa, la reina de los niños, Casandra y Andric, obtienen sus pasaportes para viajar libremente fuera de México, es que su papá... Andrés Puentes Junior, Alex, pues peleado con su mamá, le decía, pues si no van a salir contigo los niños de viaje, pues tampoco van a salir conmigo ni contigo, o sea, ni con tu mamá ni con nadie. Y pues Andrés así los tenía, Alex, y pues mira, a fin de cuentas, pues quienes pagan los platos rotos, los, los niños.
5: Chicas de hoy, con el mundo
0: Nació en Sonora, pero creció en Sinaloa. ¿De quién estoy hablando, señor Andy Valdés?
1: De nada más y nada menos, Alex, que el rey del bolseo, el César, el señor knockout, el gran campeón mexicano, Julio César Chávez González... Como, como tú bien dices, nace el 12 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, Sonora, México. El día de ayer cumplió 58 años de edad. El que, bueno, pues imagínate nada más, fue reconocido por su excepcional pegada, su poderoso gancho al hígado, el incesante acoso a sus oponentes y una mandíbula extremadamente resistente, Alex, considerado uno de los mejores libra por libra del mundo en la década. Y bueno, en 1990, imagínate, es incluido en el prestigioso Salón de la Fama Internacional del boxeo y bueno pues Julio César Chávez me imagino que ayer pues estuvo ahí con llamadas telefónicas y esperemos que no le, le haya hecho un video de los que hace su hijo el Julito Junior a
0: su papá honor a quien honor se merece el gran César del boxeo Julio César Chávez nace en 1962 qué pasaba en el mundo cuando nace Julio César Chávez
2: el cine refleja los cambios sociales en 1962 se presentó la primera película de James Bond titulada Dr. No. Mr. Mister... Bond. James Bond. El empresario Jerry Parenchio y Emilio Ascarga se juntan para después formar la poderosa televisora Univisión.
7: El tigre soñó lo imposible, revolucionó su industria y construyó con sus propias manos el conglomerado de medios más grande de habla hispana en el mundo. Pero, pero a Rondamón nada más le gustan las
0: bonitas, porque también había viejas feas, ¿verdad?
1: Y las sigue habiendo, chavo. Aquí tenemos a Larry. Dime, lo primero que te quiero preguntar, Larry,
8: ¿qué te motivó a ti en medio del programa de hacer este llamado a tu
3: papá?
6: ¿Cuál negociante eres tú a los 22 años? ¿Tú eres buena mujer de negocio? ¿Se te ocurren las ideas a ti? ¿O tienes alguien que te lleva toda la contabilidad?
2: En este año nacen famosos como Tom Cruise, Steve Carroll, Nicolás Maduro y Jim Carrey. En España, el Real Madrid se proclama campeón de la Liga Española de Fútbol. Un 19 de mayo, Marilyn Monroe le canta Happy Birthday al entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.
9: Happy Birthday, to me. Happy birthday Mr. President.
2: Pero un 5 de agosto, Marilyn Monroe, uno de los símbolos sexuales más grandes de la historia, falleció en su casa de Los Ángeles a causa de una sobredosis.
10: One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in bed under circumstances that were in tragic contrast to her
2: glamorous career as a comic talent. David Faitelson,
7: David Faitelson.
2: David
0: Faitelson. En acción. Bueno, pues ya lo sabe, ya lo escuchó David fighterson tendremos fútbol desde el jueves hasta el lunes, ahora en la nueva temporada, ¿se te hace bueno eso, David?
3: Mira, yo creo que sí, Alex, finalmente ellos están tratando de, de hay que tratar, son épocas de innovar, épocas de presentar algo diferente... ...y están tratando de eh, mantener eh, la atención del público todos los días... ...tener por la noche un partido a las nueve, 7 de la noche... ...vamos a ver si la gente se acostumbra a ello, ¿no? Yo creo que esto... Eh, ...acuérdate que al, al sacrificarla no hay, no hay asistencia de la gente a los estadios... ...es decir, todo el torneo mexicano es un torneo de televisión... ...entonces, pues no tienes problema con poner un partido el, viernes, el lunes a las 9 de la noche porque nadie va a tener que hacer el sacrificio de ir al estadio y, y, y sabiendo que el día siguiente tiene trabajo, tiene escuela, lo van a ver por televisión nada más, las claro. tribunas estarán vacías, creo que a eso obedece.
0: Señoras y señores, la voz de David son un saludo para mis amigos de Cartek en Salinas, ahí dejan los carros bien bonitos, saludos a don Héctor, que anda pintando carros a esta hora del día, y su hermano Hugo sacándoles brillo, y un saludo también a los americanistas, ya no lloren, hombre, ay, que no valen estos partidos y que no son de liga, que en las finales nos vemos, pues sí, pero tampoco vivan del pasado, señor David Faitelson.
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo, tranquilos, este, además, sí existió el 4-1, y yo vi la cara del Piojo Herrera y era de preocupación, porque Cruz Azul le pasó por encima, le metió una goleada, y ya viene siendo costumbre, ¿eh? se está haciendo costumbre, tarde que temprano, se van a ver las caras en las finales del fútbol mexicano, y ahí veremos si Cruz Azul está listo para quitarse esa paternidad.
0: Y este fin de semana podría haber final. ¿Y qué? ¿Tampoco va a valer, David?
3: Pues ellos dicen que no. Los americanistas dicen, bueno, depende, ¿no? ¿Ah, si ¿sí ganan? Sí. ¿Sí van
0: a decir que sí? si sí, ganan, por
3: supuesto. Que <risas> pues. Es más, se ponen la estrella en el, en el uniforme, en la camiseta.
0: <risas> bueno, gracias, señor David Faitelson. Nos Un escuchamos abrazo. el miércoles. buena
3: semana Alex.
0: Saludos. El bueno, medio limpiamos esa joya musical del señor Antonio Aguilar. Ya no llores, corazón, no seas cobarde. Quiero mandarle saludos a Pablo Pérez, dice, por favor, saluda a mis compañeros de Thermal Structures Incorporated en Colona, California. En Corona, California, está trabajando Pablo Pérez ahí con todos sus compañeros de trabajo escuchando el programa. Enrique García, saludos allá en el área de San Diego. ¿Cómo estamos, amigos de, de San Diego, California, que nos escuchan a través de la invasora? Enrique García, moviendo las carnes desde muy temprano. León Anita... Sonia Palacios, personas que nos siguen a través del Facebook y bueno pues cada vez que hacemos una transmisión en vivo se conectan inmediatamente hoy hablábamos acerca de, de lo que piensa firmar el presidente Donald Trump para ayudar sobre todo a los dreamers oye ya que hablamos de política, bueno pues el día sábado estuvimos en Sacramento, California y hay mucha gente que estuvo criticando de que, dónde está el no salgas de casa, la distancia social y todas esas cuestiones bueno pues si haces, porque haces? Si no haces, porque no haces, Isela?
11: Así es, Genio, buenos días.
0: Pero ahí estuvimos presentes el día sábado y salimos del Parque César Chávez al Capitolio. Una caminata corta debido a, la, a las temperaturas muy altas que se registraron este fin de semana en California, pero la gente cumplió, apoyó y se hizo presente y se la guerra.
11: Sí, estamos muy agradecidos. Este Quiero comentar antes que nada que eh, yo no soy la que organizó, yo ayudé solamente en lo logístico, este, cosas de la seguridad, eh, para tratar de mantener a nuestra gente eh, lo más este, sanamente y con tanta seguridad. Pero este eh, las coordinadoras eh, Gaby, Eva y Suni, este, ante, no, por parte de ella les quiero agradecer la asistencia. Eh, mucha gente sí, este, esto causó controversia, pero teníamos que alzar la voz, se hizo, la gente este, asistió, participó y eh, también ellas están en comunicación con la mamá de Vanessa y um, por medio de ellas este, extendemos este, la gratitud de la señora y pide, hace un pedido que no la dejen sola, y menos en estos momentos. Así que eh, sé que, como le comenté yo a usted, los momentos no están, los tiempos no están para para juntarse en grupos grandes, pero eh, creo que que yo como mamá estuviera pidiendo lo mismo, que me apoyaran. Y más cuando vemos que hasta este tiempo el el presidente, el gobierno, no ha hecho, no ha hecho mucho caso a esto, y así que creo que es un deber como comunidad, como latinos que tenemos eh, que apoyarnos en esto. Así que también a usted muchas gracias por su tiempo, este por habernos acompañado y a toda la gente. Gracias, muchas gracias.
0: A usted también Isela Guerra y a todas las organizadoras del Grupo California por Vanessa Guillén. que bueno, pues su familia sigue pidiendo justicia. Isela, excelente día. Gracias. Show. Muchas gracias a la gente que nos sigue vía Facebook, como el caso de Yana Salsi, saludos a Antolina Alvarado, en Tijuana, Baja California, Jordán Aguilar, saludos a mi familia, por favor, en San Antonio Castillo, Velasco, Oaxaca, desde acá te escuchamos, Zuli Montalvo Hernández, saludos a la gente de Tijuana, Baja California, Esmeralda Ávila, Saludos, por favor, a mi esposo, que es tu fiel seguidor. Se llama José Ávila Gómez, en Tracy, California. Un saludo para la gente de Modesto Sacramento, que estuvieron presentes el día sábado en la marcha. Y espere, esperemos que la familia Guillén reciba lo, lo que es, lo que se pedía, justicia. Muchas gracias a, a la gente que se hizo presente el día sábado. Ahora que hablamos de la gente, hay gente que has ayudado siempre, y cuando ya no lo haces, eres la persona más miserable del mundo. Puedes hacer mil cosas buenas por las personas, pero si haces una cosa mala, se acuerdan más de esa cosa mala que las mil cosas buenas que hiciste. hagas lo que hagas, a mucha gente nunca la tendrás contenta. De tanto perder aprendí a ganar. De tanto llorar se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso que ahora solo miro hacia el cielo. Toqué tantas veces fondo que cada vez que bajo, ya sé que mañana subiré. Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar tantas veces a los demás, que los enseñé siempre a pedirme. Traté siempre que todo fuese perfecto y comprendí que realmente todo es tan imperfecto como debe de ser, incluyéndome a mí. Hoy hago solo lo que debo, de la mejor forma que puedo y los demás que hagan lo que quieran. Vi tantos perros correr sin sentido que aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido. Aprendí que en esta vida nada es seguro, solo la muerte. Por eso disfruto el momento y lo que tengo. Aprendí que nadie me pertenece y aprendí que estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar. Y quien realmente está interesado en mí me lo hará saber a cada momento y contra lo que sea que la verdadera amistad sí existe, pero no es fácil encontrarla. Que quien te ama te lo demostrará siempre sin necesidad de que se lo pidas. Que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer cuando estás con la persona correcta. Eso es vivir. Aprendí a vivir y a disfrutar cada detalle. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos. Pues siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impide seguir adelante pues hay errores irremediables. Las heridas fuertes siempre se borran de tu corazón, porque siempre hay alguien dispuesto a ayudarte a sanarlas. Y esa persona es Dios. Caminando de la mano de Dios todo mejorará siempre. Y no te esfuerces demasiado, que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te las esperas. Es más, no las busques, ellas te buscarán a ti. Porque lo mejor siempre estará por venir
2: alternativa a tus mañanas.
0: Un saludo para todos los seguidores del jefe y su grupo. Un saludo para la gente de Mexicali. Dice Chavita, Chavita Ponce, le escribió el buen Artemio, el vocalista de Los Muecas. Dice buenos días, bueno, el ex vocalista, porque hoy día el vocalista es Alonso. Nunca conocí la historia, ¿qué pasó con lo, la separación de Los Muecas y el señor Artemio? A ver si algún día platico con él. Buenos días, dile por favor al gran genio Lucas que le diga a los fans del jefe y su grupo que pidan a Dios por la salud del vocalista de todos sus éxitos, del jefe y su grupo Ramón Montejano, Ramón Montejano de la Cruz, que está luchando por su vida a causa del COVID-19 y también por todas las personas que están en la misma situación. Que por favor le diga a todas las personas que toman esto de forma inconsciente e ignorante, que esto es real, que se cuiden y cuiden a sus papás y sus abuelos. Gracias Chavita y gracias al genio Lucas a quien escucho todas las mañanas aquí en mi rancho aquí su casa Rancho La, La Palizada y que Dios los proteja cómo no ahí está entonces el mensaje para los fans de el jefe y su grupo Jorge Lozano
2: H en acción de en acción Genio Lucas. Bueno, hablábamos
0: de que el jefe y su grupo, desgraciadamente, el jefe se encuentra con el COVID-19. Otro que también tenía el COVID-19 era el actor mexicano Raimundo Capetillo, ¿y murió, señor Andy Valdés?
1: Sí, Alex falleció apenas, pues, la semana pasada había entrado entubado y, y, y de un, con un estado muy grave, su sobrina quien anunciaba la situación médica del actor y mira, pues, eh, la noche de ayer fallece, Alex.
0: Sí, 76 años y ¿Eso quiere decir que pues sigue afectando a la gente mayor más que a los jóvenes? También los jóvenes se han visto afectados, ya que la toman muy a la ligera la situación...
1: Sí, ¿no? Y también quien lo tiene es la chiquis
0: y Lorenzo Méndez, Alex. Ah, yo no creo eso. Pero bueno, si lo tiene que se cuiden mucho, por favor. Gente que nos irrita con su existencia,
12: señor Jorge Lozano H. Gracias, genio. Hay gente que es como la comezón. Nos irrita con su presencia, pero ¿no podemos hacer nada para que se vaya? Ahí está en nuestro trabajo, bien plantada, y no parece que se vaya a ir a ningún lado. En nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, algo tiene. No sabemos qué es, pero nos cae como un trago amargo cada vez que tenemos que respirar el mismo aire. Es gente cuya sangre es pesada, cuya presencia absorbe la energía positiva de los lugares a los que llega y no puede poner su dedo en lo que específicamente le molesta de esta persona, pero sabe que no son compatibles. Y usted habla con sus amistades y les dice, no me cae bien comadre, por más que lo intento, no puedo. Y la gente no lo entiende, dice, pero si es muy linda, pero si es un tipazo. Oiga, el psicólogo Carl Jung solía decir que todo lo que nos irrita de los demás puede conducirnos a la comprensión de nosotros mismos. Y por eso el día de hoy le quiero compartir tres razones por las que no aguantamos a cierta gente. Número uno. Porque en sus actos proyectan nuestras inseguridades. A veces vemos a la comadre presumiendo lo que no tiene y sentimos pena por ella y nos irrita. Porque sabemos su situación, sabemos que miente porque hemos pasado por lo mismo. Muchos compartimos las mismas inseguridades, pero nos irrita ver cómo otros responden a ellas. Seamos pacientes con quienes necesitan más tiempo para conocerse y aceptarse como son. Número dos. Porque nuestra crianza es incompatible. A veces la gente que nos irrita ni siquiera actúa de mala manera, simplemente fue criada con valores que no entendemos. Traen costumbres, conductas, formas de ser que consideran normales, pero nuestros ojos son completamente opuestas. Nadie somos responsables de la manera en la que nuestros padres nos criaron. Seamos abiertos a entender que nuestra realidad no es la de todos. Número 3. porque tenemos baja tolerancia a las diferencias. Hay gente que piensa diferente, que se expresa diferente y se comporta diferente. Y en lugar de intentar entenderla, la excluimos. No la queremos en nuestros círculos, nos incomoda su presencia porque al ser humano le incomoda lo que no entiende. Antes de cerrarle la puerta a alguien, asegúrese de asomarse y ver qué es lo que tiene adentro, que a veces podría llegar a sorprendernos. Nadie puede obligarnos a tener amistad con todos, pero debemos ser tolerantes a sus diferencias. La ley del espejo dice que aquello que vemos en los demás, tanto lo que nos irrita como lo que nos atrae, es un reflejo de nosotros mismos, de nuestras cualidades y nuestros deseos defectos. No castiguemos a otros porque los creemos diferentes. El Dalai Lama solía decir, en la práctica de la tolerancia, nuestro enemigo es nuestro mejor maestro. Yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H en Facebook me encuentran como Jorge Lozano H conferencias. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
2: El genio Lucas presenta Lo último en inmigración con el abogado Jorge Rivera.
0: Vamos con el abogado Jorge Rivera, noticias muy importantes el día de hoy, saludos a la gente que se conecta en estos momentos a través del Facebook y vamos a, pues a tener buenas noticias, abogado Jorge Rivera, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted?
13: Muy bien, Alex, aquí sorprendido con las declaraciones de Trump eh, el viernes que hizo en Telemundo. Ay.
0: Sí, caray, increíble. ¿Y por qué a Telemundo y no a Univision, abogado?
13: No tengo la menor idea, Alex Lo que sí sé es que había una eh, entrevista Lo entrevistó uno de los presentadores de Telemundo Y él dijo algo que realmente nos sorprendió Sorprendió a millones de inmigrantes y abogados en todo el país Fíjate, él dijo de que por orden, por orden ejecutiva Él durante las próximas semanas eh, va a reformar las leyes de inmigración Basado en un plan de mérito Y también va a dar un plan para la ciudadanía de los Dreamers Imagínate.
0: Eso ahora es... ahora lo cuestionan, abogado ¿Tiene el poder para hacer eso, abogado? Porque Obama, cuando, preci... cuando Obama intentaba hacer cosas Inmediatamente lo detenían
13: Ese es precisamente el punto, Alex. Ambos republicanos y demócratas están cuestionando que Trump tenga la autoridad para cambiar las leyes de inmigración que han sido aprobadas por el Congreso y que por orden ejecutiva no puede crear un camino hacia la ciudadanía o cambiar por completo el sistema de inmigración. Así que esas son las dudas e inquietudes que todos tenemos.
0: ¿Podría ser un gancho para las elecciones, abogado?
13: Ahí le dice con el dedo en el clavo ¿sí? porque fíjate, eh, estamos a julio las elecciones en noviembre faltan, que estamos hablando? cuatro meses, no, no de cuatro meses entonces imagínate él obviamente que se está tratando de ganar el voto hispano así que ahora más que nunca él sabe que son millones y millones de votos que él pudiera ganarse si le da beneficios de inmigración a, a millones de inmigrantes que lo necesitan.
0: Oiga, abogado, ¿qué incluye esta orden ejecutiva?
13: Mira, la verdad, Alex, es que en estos momentos hay más preguntas que respuestas. Estamos monitoreando esta noticia bien de cerca, porque él no dio detalles de cómo va a ser esa reforma migratoria. Lo único que dijo es que sería basado en mérito, que no es necesariamente lo que nosotros estamos esperando, lo que nosotros queremos. No habló de cómo es que los los Dark Dreamers van a llegar a la ciudadanía. Él dijo esos detalles, pero no explicó cómo es que lo va a lograr.
0: ¿Cuáles son las diferentes posibilidades que hay en esta orden, abogado?
13: Alex, por un lado, es posible que lo que esté hablando Trump es que él va a proponer algo y entrar en una negociación con el Congreso precisamente antes de las elecciones, por un lado. Por otro lado, hay una posibilidad que el dé una orden para cambiar el sistema de inmigración, dar la ciudadanía a los Dreamers y que él sepa que lo van a bloquear en las cortes, como bloquearon a Obama con el DAPA para los padres de los Dreamers y que él pueda salir diciendo bueno, yo les quise ayudar pero el Congreso y las cortes me bloquearon y así tratar de ganarse el voto hispano ¿sí?
0: bueno, es cuestión al final del día de política en esta situación de, de lo que promueve el presidente de los Estados Unidos permítame abogado un segundo nada más por favor se me cayó aquí la, la situación. Aquí está ya. Aquí tengo la, la última pregunta para usted, abogado, que sería, ¿qué es lo mejor y lo peor que puede pasar ante esta orden ejecutiva?
13: A ver, lo mejor es que Trump dé un camino nuevo para llegar a la residencia y que deje lo demás intacto, ¿ok? y así él sumaría algo adicional. Eso sería, todos salimos ganando. Lo peor sería es que él quiera cambiar lo que ya tenemos y, y, y sustituirlo por un nuevo sistema de mérito. Eso es lo que supuestamente no tiene la autoridad y ahí sí pudiera recortar los beneficios que ya tenemos y es la incertidumbre que tenemos, pero lo que nos queda es aprovechar lo que hay, Alex, darle seguimiento a esta noticia y nosotros nos vamos a mantener informado de lo último que esté pasando para que no se les escape ni una.
0: ¿Cuándo cree usted que tendríamos algo seguro de todo eso, abogado?
13: Alex, Trump dijo algo y él dijo que durante las próximas cuatro semanas, Estamos en pleno julio, así que anticipamos que durante el mes de julio y a agosto vamos a tener una orden ejecutiva de Trump, si es que noche se echa para atrás. Así que eh, él sabe que está en juego, tienen en, entre manos millones de votos. Y él va a emitir algo, lo que está por verse es qué es lo que va a emitir. No tuvimos más declaraciones el día de ayer, pero el miércoles, el, el viernes, durante la semana, yo te mantengo informada al más tener más información. Aprovechemos lo que hay, adelantemos, y si viene algo bueno, también lo aprovechamos. ¿sabes?
0: Señor, señora, ¿tiene alguna pregunta para el abogado Jorge Rivera? Abogado, ¿cómo lo contactan?
13: Vale, se pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito,
1: 888-578-2276.
2: Se busca gente de buenos sentimientos para el show El Genio Luz. show presenta
7: circo maroma y teatro de los famosos
2: con la máxima figura de la radio la diva de México el
1: show
0: bueno un saludo al buen amigo Roberto Camacho a esta hora del día moviendo las carnes y escuchándonos en qué, en qué parte de California estás tú Robert
1: en Pomona, Alex, en Pomona Desde aquí les mando saludos a todos Que Dios los bendiga y
0: cuídense mucho Como no, gracias, buen amigo Y aquí está la diva de México, diva Oye, ya, don René
7: Camacho, que es el líder del la arrolladora, a mí me encanta la humildad De este señor, en, en sus videos Él es el dueño de la, de la arrolladora Sí, sí, diva eh, Alex, el genio Lucas, buenos días Buenos días. Estaba viendo el video de Ahora que me acuerdo de la arrolladora Don René, siempre me lo ponen de cantinero Así como de extra ¡Ja, <risa> De extra, así como que allá en la cantina Pero la humildad ¿Qué tiene que lo pongan de cantinero si eres el que amasiza los centavos? <risa> ¡Sas, culebra! Está bien bonito el video Quisiera saber en qué pueblo se filmó, fíjate Hermoso Lo lanzaron ahora en febrero, antes de la pandemia Súbele
5: el fondo de mi imperio.
7: Qué feo es el que canta, ¿verdad? Pero mira, tanto que tienen trabajo esos muchachos.
6: ¡Por la mesera!
7: ¡Qué salud por la mesera, dice. <risa> María Carey, Mariah, en su nuevo libro habla sin filtros de su vida. ¿Luis Miguel no le prohibió hablar? La artista de 50 años, que para mí que tiene más, dice que comenta todo lo de su vida. Luis Miguel decían... ...que les hacía firmar... ...como un contrato a las que eran sus novias... ...y no vas a decir nada de mí... ...ni de qué tamaño, ni de qué nada... Ay, ...te quedas callada... ...no digan nada de mí... Eh, ...cuentan que Luis Miguel... ...se echaba el perfume este... Aqua de Gio... ...hasta en los pies... ...o sea... ...él... Eh, ...perfume hasta en los pies... ...en la planta de los pies... ...y luego ya se ponía el calcetín... ...por si se ofrecía de que le besaban el pie... Diva. Me olía puro agua de Gio Dicen, ¿eh? Dicen Pues mira, Maraya tiene sus seguidores No dudo que venda El Morbo siempre vende Que les vaya muy, muy bien Que no quieren comer lo que cocina Omar Fierro Que les da asco Los conductores del, del programa hoy Se niegan a comer lo que cocina Omar Fierro Pues es que a lo mejor no tiene higiene ¿Qué horror? Dice que no se, no se cuadra a las medidas de higiene. No se lava las manos antes de cocinar. No usa el tapabocas. Hacía de agarrarse la nariz y... Hacía de agarrar ahí la carne o el pepino, ¿sabrá Dios? ¡Diva! Pues ni yo me comería eso. Imagínate, ¿tú te comerías lo que cocinó más no, fierro? No, pues
0: no, no. ¿Yo no? No, no yo tampoco. ¡Diva! No, yo,
7: yo no. Doña Tere hizo un programa con Omar Fierro hace... Eh, ...varios años en TV Azteca. Doña Tere... ¿Tampoco se comía lo que cocinaba Omar Fierro? No, hombre, unas tortillas ahí. <risa> Al rato vengo. ¿De veras? Pregúntele a Doñatel. Al rato vengo. Soy sí, la diva de México, aquí con Alex, el genio Luca. Muchas gracias, diva de México. Gracias, gracias genio Luca. Adiós,
0: guapísima. y de mucho, pero mucho dinero. Hay una canción diva que compuso Joan Sebastián para los Freddy's que se llama El Primer Tonto. Ahorita vamos a escuchar la historia de esa canción... ...en qué años escribió... ...y en qué años hizo muy famosa... ...mientras... ...la escuchamos a usted...
7: ...mi genio, genio, genio Lucas... ...mi diva, diva, Oye, diva... a trabajar al hijo de Cherlin, ...acaba de, de nacer la criatura... ...genio... ...¿a poco? ...y ya tiene su primera sesión profesional... ...pues claro... ...pues si la otra... ...la mamá no trabaja... ...pues el, el niño es el que da reír... ...¿verdad? ...claro, en bastante... ...mira... ...aprovechando que está despierto... ...estamos haciendo ejercicio... ...y, y, y todo... ...amigos... ...qué bueno... ...qué bueno... Que, ...que pongan... ...yo tengo una amiga... ...en Monterrey, la Morocha... ...a su niño... ...lo pone a anunciar cosas también... <risa> ...de verdad... ...y mira... ...si eso da rating... ...si sale trabajo para los niños... ...y para la mamá del niño... ...pues adelante... Ya probé, ...pero yo si iba. yo tuviera un hijo... Ay. ...no lo... ...no lo expongo... ¿eh? ...mis respetos para quien lo hace... ...pero yo no lo expondría... ...de esa manera... ...pero... ...hay gente que sí... ...mi amiga la Morocha... Pues sí, qué bueno. Y ahora esta niña, Cherlyn, qué bueno. Hay, hay niños actores, hay niños prodigios y hay niños que tienen mucha gracia. A lo mejor yo te digo esto porque no tengo a mi hijo. A lo mejor si yo tuviera a mi hijo, estaría retrátelo y retrátelo y retrátelo a cada rato, aunque uh, estuviera bien feo, ¿verdad? <risa> ¡Diva! Aunque lo dudo porque eh, yo no creo Ustedes, que mi hijo hubiese salido feo. Es guapísima, Diva. Oye, 56 años, genio. Volté para acá, mire. A ver, ¿ah? ¿Quién es? Erika a... Buenfil. Ah, 56 años y cuerpazo. Ya quisiera las de 34 tener el cuerpazo de doña Erika, guapísima, nunca se hizo viejita. Arriba TikTok, Buenfil. La reina del TikTok. La reina del TikTok Erika Buenfil, pues mira, ella comparte en la playa, hace memes, hace TikTok. Que TikTok, déjame decirte que números uno, ¿eh? Números uno. Alicia Machado llanto, denunció que fue víctima genio de un robo. Ay, que su negocio de maquillaje, ubicado aquí, en California, fue víctima de un robo. ¡Qué fuerte! Que a las dos de la mañana, hace unos días, se metieron unas personas reventaron los vidrios, se llevaron mucha mercancía, dice la señorita Alicia Machado, que tanto su socia como ella están obviamente tristes, preocupadas por el estudio, la bodega. También es una escuela de maquillaje. Ella rompió en llanto por la preocupación, dice, somos dos mujeres trabajadoras. Hay un grupo grande de mujeres, cabezas de familia que dependen de nosotros, esto no es un juego. Si se los ofrecen por ahí en el mercado, acá por debajo del agua, no compren esos productos. Les pido no comprarlos si se los ofrecen. Que nos apoyen a denunciar a quien lo ande vendiendo en la calle. Hay muchas, muchas... Eh, pues ilusiones rotas ahí Porque crees que porque eres artista Ahí no tienes necesidad No, pues por necesidad lo pones pues eh. sí. Al rato vengo Muy bien, Soy diva. la Diva de México aquí con mi Alex, el genio Lucas Gracias, gracias Alex, no, no Gracias a usted, de la radio En bastante, <risa> síganme en mi nuevo Facebook La Diva de México Radio Le ponen radio al final chicos, por favor Gracias
0: A usted Diva, la Los Diva quiero. de México La Diva de México Radio.com los
2: errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta. Solo con el genio Lucas.
14: Diva, Satanás ¿Qué? estaba comiendo uno de tus aretes y ya se lo saqué.
7: Esos aretes son de chocolate, pola. Se los pide comer. Ah. <risa> Oiga, dice Jorge Sosa. Diva, mándeme saludos en el Ya Basta. Soy Jorge de Matamoros, Tamaulipas. ¡Ay, mi paisano! Jorge Sosa de Matamoros, un beso. En Tijuana le dicen al genio Lucas que nos está escuchando Luis Aguilar Villanueva. Dígale a Pola y al genio que me manden saludos y una ilobio y retiarto. ¡Pola, saluda al niño! ¡Ándale, Polita, ven acá! Y a todo el público que nos está sintonizando. Chicos... Tienen muy poquitos días ya para mandar el dibujo, Genio Lucas. Sí, ya mero diva. ¿Qué? Síganme en mi Facebook, La Diva de México Radio. Tienen que ponerle radio, si no van a darle al hackeado ese no, mensos. <risa> La Diva de México Radio, y te... ahí están las bases, mero arriba, para ganar 250 dólares si dibujas a La Diva de México bien bonita.
0: Ay, mire, ¿Pola? a ver, ¿a qué horas, Pola? Mmm, ay, novio, respierto. Mm, mm. Pola, no así. Ay, no. Ponte de niña, ¿qué es eso? Serios.
7: Fíjate que hay una historia que me estaba contando el genio Lucas ahorita, que llegué aquí a la difusora y me dice, Diva, cheques esta nota. O sea, el chamaquito de 13 años le dispara a su hermano de nueve. Eh, sí, lo mató. Eh, eh, eso, eso es inaudito. ¿Dónde estaba esa arma? ¿Por qué los papás dejan un arma ahí?
0: Bueno, esperemos o sea. de que entre el auditorio haya personas que quizás entraron a la cárcel a los 10, 12, 14, años. a los 10 me hace difícil, Diva. No, o horrible. ¿verdad? O sea, Bueno, pero aquí te está. Ahí, Escuche esto, ¿eh? Un niño de Waynesboro será juzgado como Oye. adulto luego de haber matado a su hermano de 9 años de un balazo en la cabeza mientras jugaban a policías y ladrones. Mark Snyder, el padre, dijo a la policía que tenía las pistolas cargadas y sin asegurar por protección del hogar. Aunque la recomendación siempre es mantener las armas y municiones separadas, ambas aseguradas bajo llave para evitar este tipo de cosas. Claro. Biden declaró haberse enojado con su hermano que no estaba siguiendo sus órdenes en el juego. Después puso el cañón del arma en la parte de atrás de la cabeza de su hermano mientras veía videos de YouTube en el sillón. De acuerdo con los documentos, Bryden le dijo a la policía que sabía que el arma estaba cargada cuando le apuntó a la cabeza de su hermano y jaló el gatillo. La Ay. bala atravesó el cráneo del niño y salió hasta el otro lado. La declaración jurada indica que tras el tiroteo, Bryden puso el arma de regreso en el sillón y llamó al 911 para reportar una caída. Cuando el personal de emergencia llegó, el niño de 9 años estaba sangrando y tenía un paro cardíaco. La víctima fue llevada al hospital de Waynesboro. ...pero murió más tarde el día miércoles de la semana pasada... Uy. ...debido a sus heridas. Hay una página de GoFundMe creada en su honor... ...para ayudar a los gastos legales, funerarios y terapia... ...para las tres hermanas de los niños... ...que vieron todo. Oh my God. Los familiares han compartido fotografías de él... ...y caray, es... ...es inaudito. inaudito. Es que no entiendo yo, ¿cómo dejas... ...armas al alcance de los niños... ¿Cómo juegan de esa manera, diva? ¿Qué miran los
7: niños? Le decía yo al Genio Lucas, amigos, ¿qué miran esos niños? ¿Ese papá, acaso, tendría esa arma? Y si el niño amenaza al, al, a su hermanito, al que mató, y le sí. dijo, obedéceme, ¿acaso el papá hará lo mismo? Es pregunta, ¿eh? ¿Qué vio el niño? El, ¿Los juegos esos donde se matan y creía que era un juego? Claro. ¿Me explicó, o sea... ¿Qué conciencia tiene el de 13 años? Dice, yo sabía que estaba cargada. así, pero no sabía que esto no es una película, mi amor. Esto es la vida real.
0: Ahora, ahora ¿cómo, ¿cómo es cuando entras a la cárcel a esa edad? ¿Qué clase de vida tienes? ¿Y qué pasa después? ¿Habrá alguien que quiera compartir con nosotros esa mala experiencia?
7: Conoce a alguien que ha vivido de cerca esto. A, a, a lo mejor en el pueblo, a lo mejor aquí en Estados Unidos,
0: lo vivieron. ¿Qué pasó, amigos? Cuéntenos. Sí, diva, o, o vio una desgracia similar. Oiga, es que ahí se descompuso toda la familia. El papá va a tener que pagar consecuencias también. Y ya las está pagando porque pierde a dos hijos. Uf. Uno al panteón y el otro a la cárcel. ¡Qué
7: fuerte! ¿eh? Y en un 2x3, en un 2x3, lamentable. ¿Qué opina usted? Ahí hay varios puntos. Sí, las diva. armas, ¿por qué estaban en la sala? Sí. ¿A la mano? ¿Por qué los niños sabían dónde...? O sea, esto es privado, chicos, ¿cómo la vas a tener ahí? La pistola para que vea el chamaco, ¿dónde? Por Dios. Para Márquenos.
0: Que, para que pase una desgracia y mire, desgraciadamente pasó, diva.
7: Qué horrible. Línea directa, se la doy quedito porque luego hay gente que dice, no agarre el teléfono, güey.
0: Eh. <risa> Uno. Sí, sí.
7: Anótele, anótele, ahí en el papel de las tortillas. Uno, ocho, siete, siete, tres, cinco, cuatro, treinta y seis, cuatro, seis. Es para todo Estados Unidos.
0: Qué bonito da
7: usted el teléfono. Ay, muchas Diva. gracias. Y no nada más el teléfono. Diva, si era... por favor. Bueno. <risa> así, por favor. Vamos a ponerlo Hola. en serio.
0: Es un tema sí, sí. muy, muy fuerte, Diva, sí, esto. Pero usted,
7: ¿Qué hace que yo piense cosas malas? Ay, Diva. Bueno.
0: 1877, ya lo dijo la diva. Mejor me voy a las sí. llamadas. Tenemos, me pone nervioso. Tenemos llamada, Pola.
7: Sí, tenemos, Pola
0: 5001. Rápido, niña. Está Raúl de Seaside, California, con la Ay. diva de México.
7: Arriba, Oaxaca. En Seaside hay mucha gente en Oaxaca no, yo no que soy quiero. De Oaxaca. Sí, pero ¿de dónde de ahí viven? ¿Muchos? ¿Dónde vive usted? Uh,
14: Seaside, California.
0: Ah, ¿Y sí. de dónde
7: es? Uh, soy de Aguascalientes. Ay, qué rico la feria, genio. Vamos. Sí,
0: la cancelaron. Ese año, como sí, muchas cosas que se han cancelado.
10: El, el cobertor. Dígame, y todo.
0: señor Raúl, ¿en qué le podemos ayudar, jefe?
10: Ah, pues yo tuve esa experiencia.
0: ¿Qué pasó? Mm.
10: Pues le dio un tiro a un niño.
0: ¿Usted le dio un tiro a un niño? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó?
15: Cuéntenos,
7: ¿en qué ah, año fue? Pues
10: yo también era niño, ¿no? Sí, claro. Fue algo, pues pues me dio mucho trauma no claro. mucho tiempo lo estuve recordando y ahora ya pienso que ya lo superé pero sí fue algo algo feo pero qué
7: pasó uh, joven lo
10: que, lo que pasó fue que qué uh, sucedió allá en en aguascalientes en uh, mi padre tenía un amigo uh -huh. que tenía un rifle de esos 22, sí, sí. y estaban platicando ahí en la casa. Le estaba diciendo cómo él había ido y había ido al monte, y había casado, y bla bla bla. bla y le dijo, le dijo, papá, préstamelo, dice, para, para luego yo voy a ir también, ¿no? Y le dijo, sí, pues ve por él, ahí, ahí la tengo en la casa. Y dijo, ok, ¿sabes qué? Dice, mañana, dice. Mañana este, paso por él. Oye. Pero no pasó por él, me mandó a mí. Oh, no, okay. me, Y luego. Y me, me dijo: ve, ve a, a, a caja de fulano y que dile que te dé el rifle. Y, y pues ahí voy yo. Sí. Y lo recojo y, y me dice: a, aquí está el rifle. Y dice: no está cargado. Y dice: N -n no lo toques, toma, no llévalo. Y dice: no está cargado. Y sí si estaba. Pero yo ya he visto cómo, mirar, cómo cómo manejaban los Y le jalé, ahí él... Oiga, eh, ahí él se mira, que estaba la bala. Ahí mira que estaba la bala adentro. ¿Eh? Y dije, oh, me está cargado. ¿Y por qué tiene la bala aquí? Pues yo yo era niño. Yo no recuerdo si tenía... Sí. Si, tenía como unos seis años. Estaba, no, estaba el, ni, todavía ¿Seis no iba años? a la escuela.
7: ¡Wow! Todavía ¿Lo no lo iba dijo? a
10: la escuela yo. De seis años. Entonces... En el camino a la casa había un niño que, que siempre cuando me miraba me llama malas caras, ¿verdad? Pues uno de niño ¿no? de lo que ¿verdad? Sí, claro, claro. Y pasé por ahí y el niño me estaba, salió, se a gritarme, no sé qué. Y le apunté con el rifle y le vi.
0: ¿Y qué pasó con ese niño,
10: sí, Raúl? Y sí, le, y le di y le en la cabeza, ¿eh? ¡Ay, Jesús! Sí, sí. ¡Ay, ay, ay! Pues no, no se murió el niño. Este lo llevaron a, a la clínica hasta, hasta Aguascalientes. Y sí se curó el niño, así se alivió. Oiga joven. Pero cuando usted algo, le da el balazo. Pero muy feo.
7: Claro, cuando le das el balazo muy muy al niño.
10: Después ya cuando me di cuenta de lo que ya ha pasado, pues me puse bien triste y solo quería estar dormido, no quería hablar con nadie. Pues claro, y este me llevaron a declarar con la policía y me preguntaban y nunca respondí nada. Me dijeron que porque qué le había hecho, que me preguntaban muchas cosas. Sí. Yo no dije nada, nada, nada. Qué miedo.
0: Oye, ¿y Pero a quién, a quién fue, culparon fue. de esta situación, este, Raúl?
10: Eh, cu culparon al dueño de Ardilis porque cuando pasó eso, ¿Eh? wow. él, se, él se fue porque era el dueño. Y, y si él cuando supo lo que ha pasado él se escapó
7: se peló dirían en el sí, pueblo este,
10: se peló sí. no sé yo qué, qué dijo qué declaró un papá no lo sé ni nada pero a él no se lo llevaron no lo encerraron ni nada pero el otro hombre sí se escapó y no cagó su poder ¿Eh? pero es la cosa de que dejen que los niños manejen las armas piensan que uno no, los niños no ponen atención pero uno mira yo yo he yo he visto ese rifle y miraban cómo, miraban cómo le jalaban, el, el, la... tiene como una cámara me meten el, ese rifle de, de, que le jalan para poner solo, solo le un solo tiro, no solo bala. ¿eh? Joven. Le jalan y ahí se ve la sí, bala. Mamá, ¿eh? Pues sí. yo, yo, yo mirando sube y, y lo hice, ¿no? Pero este sí no recomiendo que nadie tenga armas en sus casas, eso es una cosa, pero... Sí. Fea,
7: claro. Joven, ¿y qué pasó? ¿Qué ha sido de ese niño? ¿Ya creció? ¿Dónde vive? Cuéntenos.
10: Ah, eh, ahí seguimos viendo por varios años y después ya el niño ya estaba grande y se recuperó. Eh, se recuperó totalmente. Y, pero porque vivía como, a, ellos como a cinco carros donde vivíamos nosotros.
7: Pero imagínate, Alex, este niño dice, yo vi que se cayó, me quise, quise estar dormido. Es, es, es una secuela permanente. Claro. Aunque digas que no, es una secuela permanente.
0: Y todavía hasta el día de hoy se pone nervioso ¿Se al estar hablando de esas. Y tenía, dijo que todavía no, no ¿Eh? iba ni a la escuela. Seis años, imagínese, amigos. Incre... Van llegando Pero ¿cómo le das un arma a un niño de esa edad, no, por no, amor pero, de Dios? Pero
7: eso, mira. ¿eh? ¿Eh? ...si van llegando les ponemos en contexto... ...estamos hablando de un caso atroz... ...lamentable y triste... Eh, eh, ...el chavito de 13 años... ...agarra el revólver... ...y asesina a su hermano de 9... ...porque no le quiso hacer caso a lo que estaban jugando... ...lo mató... ...ahora se le quiere juzgar como un adulto... ...el niño tiene 13 años... ...pero el papá... ...tenía las armas en la sala... ¿Por qué estaban cargadas... ...dice la nota... Que por seguridad de la casa. Huh. Es tema de conversación, es tema de debate. Aquí quién tiene la culpa. ¿Qué miran los
0: niños? Hay muchas preguntas y cabos sueltos. Hey Paula, how are you? Tenemos más llamadas. ¿Hola?
16: Tenemos llamada, Paula. Sí, Paula, hi.
0: Oh, thank you. you. Está Tere de Las Vegas. Hola Tere, ¿le escucha la diva de México? Eugenio Lucas,
7: hola, Tere hola, bonita. Hola Buenos, Buenos días. días.
9: Ay qué fuerte tema que bueno. de verás hoy. Sí,
7: impactante.
9: Impactante de verdad. Fíjese que allá en Guanajuato, México ocurrió un caso um, bien pues triste porque eran mis primos los dos. Uh, mi tío iba a ir al, a la milpa y llevaba sí, su sí. retrocarga y la carabina, uh -huh. pero por descuido los olvidó y se fue. Hmm. Los niños llegaron de la high school porque ya estaban en high school y es y se pusieron a jugar a las pistolitas. Y mi primo le jala el gatillo Jesús. y le pega aquí en la barbilla al niño y le salió Jesús. la bala aquí cerca no. del ojo. padre santo Por donde está la vena mayor que tenemos. Ah. Ay, Entonces, Dios. no, pues el niño cayó, lo veo se desangró y se murió.
7: Ay, Jesucristo. ¿Esto fue dónde? En, en eh,
0: Guanajuato. Tere.
7: ¿En Guanajuato?
0: ¿Cuántos años tenían esos niños?
7: Entre 12 y 13 años, así a la high school ya. ¿Y qué pasó? Secundaria, nomás que como ella ya en Gabacha acá dice high school, la ridícula. La ridícula, sí. ¿La ridícula? ¿La high school? Ay tú. Ahora ya se te olvidó los nopales. Ay tú. ¿Dìba? Pues ella quiere decir high school. Yo, 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 yo ah, bueno, State. no te vaya a salir una víbora, porque luego uh, los nopales salen víboras. Oh,
0: sí, de snakes. Be careful.
7: Sí, entiendes. un víbora vengan a pedirme los nopales
0: oye, Tere, pero no no qué historia de iba de México increíble un primo de no ella. oye es un Chula
7: y el primo qué ha sido de ellos de, de ellos de, pues el eh. niño se murió sí, lo sí. sepultaron y el otro ¿Y se creció se vino
9: para acá y se casó Ave María, pero por eso. a ellos no los enjuiciaron porque mi tío tenía influencias muchas Ay. influencias ahí con el, um, el presidente municipal de, de ahí del pueblo Qué Entonces, fuerte. este, pero imagínese, se murió.
0: Increíble, bueno. Qué fuerte,
7: gracias, Tere. Ay, bonita.
0: Dios, tenemos llamada, Pola.
7: Sí, tenemos. ¿Qué línea, Polita? Hola, línea 1. Ay, no, te juro
0: que estoy. Gustavo de Sur Centro le escucha a la Diva de México.
7: Ay, y el
15: genio Lucas. Hola, hola, muy buenos días a los dos. ¿Me escuchan? Es que ando caminando. Sí, sí, dale. sí
0: escuchamos, escuchamos sí, sí. bien.
15: Okay. Eh, tengo una sugerencia para, para su gran programa y. Este, la sugerencia es limitarle el número de limitarle el tiempo a, la, a los participantes del, del ya basta porque el jueves hubo un señor un señor puertorriqueño que se llevó como siete ocho minutos y el tema que él estaba hablando no tenía ni que ver con el tema que estaban hablando, lo mezcló, lo mezcló, con política y lo empecé yo a oír y dije yo qué hueva, eh, <risa> lo cambié por tres minutos, no no le cambié, sí es cierto. sino le bajé el volumen a los tres minutos se volví a poner otra vez y otra vez todavía seguía el señor, este y de igual manera el viernes una señora también le dieron mucho tiempo y con temas que son a, que a, que a, lo aburren a uno es eh, cierto y eso no lo digo yo pero está probado que una un comentario breve y conciso dice es, más deja, deja más es más uh, suma más que que un un comentario largo y sin y sin ninguna sin ningún interés bueno. eso es mi mi sugerencia para ustedes. Gracias, Muchas gracias, guapo. Gustavo.
0: Le agradecemos mucho. Tenemos llamada, Pola. ¿Tenemos las
15: llamadas, Pola? Sí, en la línea
11: del palito.
0: ¡Ey! También. ¡El
11: uno! Ana,
0: buenos días, le escucha la diva de México. Anita. <risa> Ana Camacho. Hola.
16: Sí. Bueno. Hola, ¿cómo estás?
0: Bien. Aquí tristeando.
16: Está
0: en
7: el mercado, creo. verdad? Sí, Ana, ya, sí andan en el mercado.
16: sí algo que le pasó? a un vecino mío. Cuéntanos. Y él, este, estábamos jugando todos afuera de la casa. ¿Y luego. El, el chamaco era muy agresivo. Y el papá siempre cargaba su rifle. Y, luego? y la mamá era muy altanera también. Hmm. Se creía la dueña de la colonia.
7: La rica, la ricachona.
16: Sí, pues tenía buenos terrenos, pero pues era ¿Eh? muy agresiva. ¿Y ¿Luego? El muchachillo ya también era igual. Entonces él. Um, estaban jugando todos afuera, en, el, en la calle, porque pues a pesar de que había mucho terreno, pues todos jugaban en la calle. Sí, sí,
7: en la calle jugaba uno.
16: Entonces, este, pues el chamaco estaban jugando canicas. ¿Eh? Y de momento, pues, este, pues yo me, me fui para mi casa. A tomar agua y cuando regreso, está mi tote. De pasó? que se estaban peleando los chamacos y por las canicas, estas canicas grandototas. Las ¿Sí?
0: bombolochas.
16: Sí. ¿La bombolocha? Entonces, el chiquillo, sí, el chiquillo se, se molesta y dice: Como tú no me quieres dar lo que yo me gané, dice: Ahorita me la vas a pagar. Pues nadie no imaginaba lo que iba a hacer. Se va para su casa Y que regresa con el rifle Ay, Jesús, Le dio un balazo en el pecho Uy el, el chiquillo quedó ahí tirado
0: ¿Esto fue dónde? Tendríamos
16: como allá en Puebla, Puebla. Quedó como Tendría como pues Como unos 13 años El muchacho
7: Y lo, lo llevaron a, a la cárcel
16: Sí, este, no estaba en la cárcel precisamente.
7: En el tutelar. Estaba
16: en, un, en la correccional. Sí. ¿Verdad? Pero después de varios meses, porque los papás se lo llevaron lejos. Oh. En ese momento que fue el mitote, pues la... ellos agarraron la camioneta y se fueron. ¿Huyeron? La gente ahí se alborotó, no sabían ni dónde estaba el que había disparado. Pero pues todos vimos lo que sucedió. Andale. Y pues llegaron las autoridades, hicieron la investigación, pero el muchacho se fue con los papás. Por meses desaparecieron, nada más entraba y salía las hermanas, que eran las mayores. Pero hasta después salió en el periódico, allá hay un, en Puebla hay una revista que le dicen la... Es una revista donde pasan puras, es un periódico donde pasan policía puros acá. crímenes. Policiaca. ...y ahí salió la fotografía del muchacho... ...que ya estaba cumpliendo sentencia... ...pero en un reformatorio... ...pues claro... ...de ahí... ...fue pasado... ...a la... ...ya a la cárcel... ¿Eh? ...pero primero cumplió sentencia... ...en un reformatorio... ¿Y
7: cuántos años le echaron tú?
16: ...no pues... ...que yo sepa... ...me vine para Puebla... ...y él todavía no salía...
9: ...increíble...
16: ...gracias... ...porque... Eh. ...el muchachito que murió... El papá
0: trabajaba en la judicial Ay, no, cuando te le escapabas, criatura del señor Imagínate Por favor, cuiden mucho a sus niños Por Que favor. no toquen ni vean dónde están las armas Eso que nada más lo sepan los adultos Porque ya escuchó al niño en un arranque de enojo Fue, sacó el arma y ¡pum! toma Vas a ver, le dijo a Increíble a Diez minutos para que sean las diez de la Gracias, mañana Se acabó el tiempo de La diva de México Besos. Andy Valdés en acción. La historia de una canción. Qué bonita canción nos habla el día de hoy el señor Andy Valdés de su nacimiento y quién la escribió. El primer tonto.
4: A Alicia Juárez, quien también fuera esposa de José Alfredo Jiménez, Joan Sebastián le compuso el primer tonto en el año de 1977, letra que describe cómo vivió esa historia de amor, la cual le nació escribirle una canción a esta mujer, a alguien quien fuera musa de uno de los mejores compositores que México ha dado. Esta canción ha sido interpretada desde los freddys los Cardenales de Nuevo León, hasta la banda MS, pero sin lugar a dudas, los freddys la hicieron suya, Raciel del Lugo originario de Tijuana, fue requintista del grupo desde 1978, cuando entra como requinto a la Organización Romántica de México, Los Freddy, grabando un total de 11 producciones entre las que destacan El Primer Tonto, grabada en el año de 1981, canción que dio a conocer internacionalmente su estilo y talento en el requinto. ¿Quién iba a pensarlo que uno de sus más grandes éxitos de la Organización Romántica de México era del gran poeta del pueblo, del señor Joan Sebastián, quien a lo largo de su carrera musical fue acreedor de cinco premios Grammys y siete premios Grammys latinos, convirtiéndolo hasta el año 2015 en el mexicano con más Grammys americanos y quien siempre se caracterizó por cantarle a la mujer, al amor y a la vida. El primer, tonto. el
6: primer tonto que te amó a... Hola, genio y amigos, muy buenos días. Sí, las noticias últimamente no han sido del todo buenas, pero yo le propongo algo. Empecemos esta nueva semana con todo el optimismo y con el pie derecho. Sí, señor. Al trabajo. Muy contento voy, aunque es lunes hoy, pero no deja de ser bonito. Donde quiera, yo voy a sonreír, me voy a divertir. Mira qué lindo lunes, mira qué lindo lunes, mira qué lindo lunes, mira qué lindo lunes. Qué lindo lunes. Seguro que sí, eh, hepa, ¡Eh, eh, sacúdase esa flojera. Yo tengo chamba por eso agradezco. Aunque a veces no es la mejor Voy a empezar de buenas la semana Con esfuerzo y dedicación Mira qué lindo lunes, mira qué lindo lunes, mira qué lindo lunes, mira qué lindo lunes, qué lindo lunes. claro que sí, no lo desaprovecho, oiga hay que echarle todas las ganas. Y sonría que nada le cuesta. Sí, pero ahorita que me lave los dientes porque traigo el frijolazo todavía. El genio
0: Lucas, el show. Buenas noticias en el segmento de inmigración del abogado Jorge Rivera más adelante. Trump anuncia reforma migratoria y ciudadanía para los Dreamers por orden ejecutiva. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Bueno, espero que haya cosas más buenas que malas. 1 877 3646 el teléfono donde le atendemos con todo el gusto del mundo. Mientras, yo ya formulé mis preguntas para el abogado Jorge Rivera: ¿qué incluye esta orden ejecutiva? ¿Y tendrá la autoridad Donald Trump para dar esta orden? ¿Cuáles son las diferentes posibilidades? ¿Y qué es lo mejor y lo peor que podría pasar ante esta situación? Dicen que el hijo mal educado es el prisionero hoy. ¿Será cierto eso? Oiga. Un día, un muchacho se robó un libro a uno de sus compañeros de la escuela y se lo mostró a su mamá. Ella lo felicitó. A la siguiente oportunidad se robó una capa y se la llevó a su madre, quien de nuevo lo alabó. Aquel joven creció y ya adulto, fue robando cada vez más cosas de valor. Hasta que un día, fue capturado y con las manos atadas fue presentado ante las autoridades, donde fue sentenciado a muerte. El día de su ejecución... Su madre lo siguió entre la multitud, y se daba golpes de pecho. Estaba llena de tristeza. Al ver a su madre, aquel ladrón le dijo, «Deseo decirte algo al oído, mi madre. Acércate». Ella se acercó, y ese rápidamente mordió su oreja cortándosela. Su madre le reclamó que era un mal hijo, a lo que él le replicó, «Ah, mal hijo, si me hubieras reprendido en mi primer robo de aquel libro, nunca hubiera llegado a todo esto» ni hubiera sido condenado a esta ingrata muerte. Al nuevo árbol se le endereza tierno para que crezca derecho. Al buen entendedor, pocas palabras. Con la voz de Alejandro Fernández Y con el saludo con mucho cariño De su señor esposo Enrique Saludamos a Carmen Escobedo Hoy por ser el día de su cumpleaños Esperando que se la pase muy bonito Y que cumpla muchos pero muchos años más Y a todos los que llevan el nombre de Enrique Por cierto hoy también Es el día de su santo ¡Felicidades! Sin ti mi vida no tendría el sentido que tiene A tu lado No me hace falta nada Pero sin ti consejos, apoyo y paciencia, yo he podido ser una mejor persona. Amor, simplemente sin ti, no soy nadie. Gracias por existir. Muchas felicidades, Carmen. ¿Mandé? Bueno, bueno. ¿Qué, serio? ¿Qué pasó, Enrique? Sí, ya, la, ya Carmen, ya estaba escuchando el mensaje, Enrique. Sí, gracias, señor. El día de ayer fue su cumpleaños. quedó medio mal ella.
1: Estamos de allá de igual a guerrero nosotros.
0: Ah, bueno, pues ya escuchó su mensaje, esperando que se le haya pasado bonito. Y pues, felicidades, Carmen. Complacido, Enrique, y con tu llamada ya llegó Pati Estrada. Pati, Pati Estrada. En acción, el genio Lucas, el show. Oye, Clara, ¿de qué parte de Guanajuato son ustedes?
17: Él es de Silao, Guanajuato.
0: De Silao, Guanajuato. Oye, Ajá. tu hermana estaba casada con él?
17: Sí, estaba casada con él.
0: ¿Y de qué murió tu hermana?
17: Pues, dice, ellos, al, ellos la llevaron al hospital porque no podía respirar y al último les dijeron que ya hasta que murió ya les habían dicho que había sido de COVID.
0: ¿Pero hay otros contagiados en la casa? ¿Por qué él no se contagió?
17: Eh, no, ellos se contagiaron todos, todos, y murió su hijo también de, de eso. Bueno, nosotros decimos de eso y él de depresión porque no soportó también la muerte de su mamá.
0: Ay, caray, ¿y estaba enfermo el muchacho?
17: No, el muchacho estaba sano, él estaba, estaba bien, él estaba estaba bien, pero él estaba muy apegado a mi hermana, era su era su, bebé, era su hijo más chiquito, entonces mi hermana lo tenía consentido. Ya ve que allá en México cuando son más chiquitos que, que mi, mi hijo, él, le hacía ya todo, pues mi mamá todo, mi hermana le hacía todo a él y él, él, él le dio esto y él no, y no soportó la depresión de, su, de perder a su mamá.
0: ¿Cuántos años tenía el muchacho?
17: Treinta años.
0: Treinta años, entonces... En menos de un mes a don Pablo Arellano y se la... le fue a su esposa y su y hijo. mi hermana
17: murió el 27 y mi sobrino murió el jueves hace
0: 8 días. Ay, ay, ay. Vamos a marcarle al señor Pablo a ver si, si nos contesta y tiene ánimos de platicar con nosotros. No te vayas. Aquí la gente no se guarda nada con el y Lucas. Llore todo lo que quiera, desahógese.
5: <ríe> mira por dónde vengo.
2: En este programa no hay concursos fabulosos, ni regalos caros, solo sentimientos puros. Y por supuesto, la mejor música del mundo. Todo esto en un solo lugar, en el show del Genio Lucas. ¡Alex!
5: ¡El Genio Lucas!
0: Ojalá y podamos conectar la llamada ahí con el señor Pablo. Es que tenía libre una, una línea para... ...para hacer la llamada más rápida. Ahí está, qué bueno. Pablo Arellano en León, Guanajuato, en Silao. Y es de donde, desgraciadamente, pues el COVID-19... ...también está haciendo sus estragos. Algo bueno, que se decía... ¿Sí? Señor Pablo, buenos días. Buenos días. Le llamo de Estados Unidos, de parte de su cuñada Clara. Me, me estaba platicando, Clara, de, de lo que le pasó... ...desgraciadamente con su señora esposa y con su muchacho hace ocho días, y me dijo, ¿les puedes llamar, por favor, y decirles que, que acá también en Estados Unidos, al igual que él, la estamos pasando difícil, complicada, no podemos visitarlos, no podemos estar ahí para acompañarlos en estos momentos tan complicados, pero pues le pedimos a Dios que les dé consuelo y tranquilidad en esta situación tan difícil que, Pablo, que pasa en este caso usted, don Pablo, ¿eh? pero ahora es tiempo de que yo viaje solo. Así es que, si se sienten tristes por mí, háganlo por un rato nada más. Después, que su tristeza se convierta en fe. Será solo un momento que vamos a estar separados. Así que bendigan los recuerdos de su corazón. Yo no estaré lejos, porque la vida continúa. Y si me necesitan, llámenme y yo vendré. Aunque no podrán verme ni tocarme, yo estaré cerca. Y si oyen con su corazón, escucharán claramente mi amor. Después, cuando les toque venir por este mismo camino, yo saldré a recibirlos con una sonrisa y a darles la bienvenida a su casa. Y con este mensaje solamente queremos decirle que lamentamos sus pérdidas y elevamos nuestras oraciones para que encuentren pronto consuelo ante esta situación tan tan difícil, y aquí le paso a Clara, señor Pablo. Clara, ahí está Gracias. tu cuñado.
17: Gracias. Pablo. Gracias.
14: Sí.
17: Pablo, soy Clara.
14: Ah, Solo quería oyen.
17: que te llamaran para una reflexión, para que escucharas todo eso, y, y hoy lo hicieron. Gracias.
14: Gracias. ¿Okay? ¿El,
15: el este, qué? ¿Quién es? Eh.
17: Es un, un motivador que hace, hace este es, es una radio, pero que él te hace, este ¿cómo se llama? Reflexiones para, para todo. Cuídense
0: ah. oh, sí, sí, sí. Pues, sí, mucho, don vez. Pablo Arellano, y bueno, pues, difícil la, la situación y no nos queda más que seguir adelante, Clarita. Sí. Bueno. Está bien. Complacida con tu llamada, More ¿eh?
17: okay, gracias.
0: Hasta luego, buenos días. Genio Lucas Lucas El Show ¿Cómo estás, mari de Oregon? Buenos días ah,
14: Muy buenos días, Genio Lucas ¿Cómo está usted?
0: Pues bien, gracias ¿Qué pasó, niña?
14: Pues mire, este... Pues ya tenía que pasar lo que pasó ¿Qué pasó? Pues ya Diosito nos levantó a Juan Ya Diosito se lo llevó
0: Ah, es que usted pidió ayuda aquí en el programa Para que lo ayudaran con sus... ...gastos médicos y todas esas cuestiones sí. de, de la... ...¿qué le pasó a Juanito, María?
14: Sí, pues él estaba bien enfermito de del diabetes... ...por eso, pues ya ve que, pues... ...que Dios le perdone, pero ya ve que lo, los amigos... ...son buenos nomás, pues, como le dije, día para... ...y ándile ándale, tómate una, y tómate una y... ...y pues, ya ve que, no sé, como le decían... té y taco, ándale...
0: Ahora que estaba enfermo, te empa, tus medicinas.
14: Ándele, es exactamente.
0: Bueno, pues pero ni modo. Pero Dios, sí le llamó gente sí. para darles apoyo, María.
14: Mire, para eso le llamé para darle las gracias, porque ese día que hablé, otro día falleció él.
0: Ay, ay, ay. Y,
14: bueno, pero por lucha, por lucha no personas. quedó, María, ¿eh? Y después mi hermana quería este hablarle para darle las gracias Y a toda esa gente que, que nos ayudó Que tanto nos hizo falta eso pues ahorita para sepultarlo y todo aquí sí. Este, pues... Les agradecemos y, y yo estoy muy agradecida con, con usted y, y con el público y con pues con la radio, que es una manera de comunicarse para las personas que tenemos sentido, que no son aprovechados de de, pues, de salir en el radio y pedir. Uno lo pide por necesidad.
0: Claro, y bueno, pues qué bueno que hay gente de buen corazón todavía, Mari, y les echó la mano, ¿eh?
14: Muchísimas gracias, pero mire, aquí le pasa a mi hermana para a que ver, le dé las gracias. Pásemela, por favor, sí. madre. Ándele. Que Dios lo bendiga.
0: Gracias, jefa preciosa.
14: Sí, buenos días.
0: Buenos días, amiga. Estás Uf, bien triste, hombre.
18: Este, pues, mire, es natural, ¿verdad? Cuando se le va uno, su pareja de uno. Sí. Este, como dice mi hermana Pues sí, sí tomaba Él, ¿verdad? Pero últimamente Ya no lo hacía,
0: pero... Pues no, pero pues ya se, se había dañado, dañado todo Por eso ya le decimos había... a la gente Que no tome, sí. ¿cuál es el gusto de estarle Echando alcohol cada ocho días o sí. Todos los días al sí, cuerpo? Sí.
18: Eh, pues como dice mi hermana Se contaba con amigos, pero Pues también uno puede decir que no Nada más que pues usted sabe
0: que Ni que estuviera muy chiquito uno también Para sí. no saber lo que hace, ¿verdad?
18: Sí, claro, no más que, pues, bueno, ya que puede uno hacer, ¿verdad? De todos modos, pues, es mi pareja y, y lo siento mucho como pasan las cosas, pues, y, 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 bueno, yo solamente también hablo, pues, para dar las gracias a todas las personas que amablemente me llamaron y mandaron su ayuda. Les agradezco a todos, a todos, muchas gracias y que Dios los bendiga y Dios Dios se los ha de pagar. Y a ustedes también.
0: Bueno, muchas gracias amiga por, por llamar y agradecerle a la gente que les echó la mano cuando ustedes lo solicitaron. Buen día, preciosa.
2: ¿Sabías que Pablo Escobar fue el criminal más rico del mundo en los años... 90? Con una fortuna que
15: ascendía a los 30 mil
6: millones de dólares. Yo he sido un
15: hombre que me considero feliz.
6: Siempre he estado contento, siempre he estado optimista,
15: siempre he tenido fe en la vida.
6: ¿Sabías que unos estudios comprueban que el 90%
2: de los adultos de hoy en día jugaron en la calle durante la infancia? Mientras tanto, solo el 29% de los niños de esta década lo hacen. ¿Sabías que el corazón humano bombea 182 millones de litros de sangre en toda su vida? Lucas. El show.
0: Oiga, ¿conoce usted el término white Mexican? ¿Alguna vez lo leyó en las redes sociales o lo, lo escuchó? Bueno, de eso habla el reporte de Michelle Rivera desde Sonora, México. Michelle.
19: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que nos escuchan a través del show de Alex ergenio Lucas? Les saluda Michelle Rivera. ¿Sabes lo que es un white Mexican? ¿Alguna vez lo leíste en redes sociales? Este término surgió en las redes como Twitter, Instagram y Facebook para etiquetar a los que tienen la piel clara o ciertas actitudes características de la condición en nuestro país, en México. Pero primero pongamos algo en contexto, prieto, indio, naco, gato son algunas de las palabras del vocabulario mexicano con las que se discrimina a las personas de piel oscura, no me dejarán mentir. Incluso las vemos en las novelas en los canales hispanos en Estados Unidos. Hay otras que sirven para etiquetar a aquellos que gozan de un estatus económico elevado, como Fresa, Pipirisnice Nice y ahora Fifi. A estos últimos se les ha unido recientemente a los Whitesicans, derivada de la contracción de las palabras inglesas White, blancos y Mexicans, mexicanos. Aunque según los expertos está menos extendido que otros términos y su impacto es menor, hay quienes sienten aludidos y denuncian que están siendo víctimas de racismo y discriminación por mostrar su ostentoso estilo de vida en las redes sociales. Lo que es cierto es que en México sí hay una gran diferencia entre morenos y blancos. Aunque el color de piel, ojo, no determina el futuro de una persona, en México ser blanco ayuda considerablemente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La proporción laboral de personas de tonos claros comparada con la persona de tonos más oscuros es de 2 a 1 en distintas áreas. Por ejemplo, mientras 6% de la población mexicana de 18 a 59 años con tono de piel más clara reporta ser director, jefe o funcionario, solo 2.8% de las personas con la tonalidad más oscura alcanza esos puestos. Es decir, menos de la mitad de las personas morenas accede a esos escaños profesionales de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación. Otro botón de muestra, los profesionistas y técnicos blancos representan 21% de la población ocupada, mientras que los morenos aglutinan el 12%. Los porcentajes son prácticamente los mismos en el caso de los trabajos administrativos y de ventas las cifras comienzan a revertirse en el extremo opuesto de la ocupación laboral, mientras que el 44% de las personas de TES Morena se desempeña como trabajadores de apoyo agropecuarios o en servicios personales, 28% de los mexicanos blancos realiza estas actividades. Los artesanos blancos aglomeran a 8% de la población, mientras que el porcentaje se duplica en el caso de los artesanos morenos. Como ve, ¿Tenía usted información más relevante sobre cómo el tono de piel continúa ejerciendo poder en nuestro país? Amiga y amigo, el tono de piel es un motivo de discriminación en México que puede afectar a las personas en distintos ámbitos de su vida, por lo que resulta relevante analizar estos datos y compararlos según el nivel de escolaridad de la población. Si nos vamos a esos puntos, le puedo decir en resumen, vamos a estar más más que jodios. ¿Y tú qué opinas? ¿Supremacía blanca también en México o no? Soy Michelle Rivera. Ten buen día. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
0: ¡Feliz semana, Pati Estrada! ¡Buen día!
19: Hola,
20: Alex, ¿qué tal? Muy buen día. Buenos días a todo tu gentil auditorio donde quiera que se encuentre. ¡Feliz inicio de semana! Al Radio Escucha de San Diego que tiene dudas sobre el trámite de matrícula consular para su sobrina y que tiene algunas inquietudes porque la sobrina no ha podido realizar el trámite, le informo que dejé mensaje ya al representante de medios en el consulado y estoy a la espera de que nos regrese su llamada para ver qué es lo que está pasando con este caso. También ayer, Alex, platiqué con un padre de familia mexicano, residente en Carolina del Norte. El señor iba por un par de semanas a Aguascalientes, México. Se fue con camioneta, con sus hijos pequeños, su esposa. Cruzó a México por frontera de Laredo, Texas, y llegó a Laredo, México. El señor. ...hizo los trámites eh, necesarios en Bajército para el permiso temporal de su vehículo... ...en donde también tuvo algunos incidentes y tuvo que pagar 300 dólares extra... ...después prosiguió su camino, apenas iba a tomar la autopista Monterrey... ...me cuenta cuando lo interceptaron maleantes, que lo siguieron... ...el señor vio una patrulla, se detuvo a pedir ayuda y que lo escoltaran... ...cuando menos dijo hasta la siguiente caseta autopista no me quise arriesgar con mi familia y mi esposa y los niños chiquitos, pero el, el patrullero le dijo que no, que no podía seguirlo que no, que, se, que mejor se regresaran no me dijo el señor si el patrullero era estatal, federal o municipal, el señor se tuvo que regresar con su familia hasta Carolina del Norte apenas había cruzado la frontera y tuvo que regresarse nuevamente, no quiso poner en riesgo a su familia, y yo creo que hizo lo correcto Honestamente no sé a dónde puede este migrante poner su queja porque no sabemos si el patrullero que no lo quiso dar auxilio era policía municipal, estatal o federal y ya no se sabe Alex si actuó el, el patrullero por temor a los maleantes o por estar coludido eso no lo sabemos y no lo podemos asegurar pero creo que el señor hizo lo correcto, regresar a Estados Unidos y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente a pregunta expresa de un reportero sobre las aduanas el presidente dijo limpiaremos de corrupción las aduanas, pidió pues paciencia porque dice que la corrupción es de arriba para abajo y que seguramente van a llegar ahí muy pronto. Esto en el caso de ir a México y bueno, pues no, como te digo, me preocupa y simplemente alertar a la comunidad que si va a México tenga mucho cuidado cuando no transite de noche, váyase de día y si es posible vaya en caravana porque ahora sí ya no sabemos ni a quién recurrir en caso
0: de una emergencia. Sí, desgraciadamente, pues ya ya las cosas no son lo mismo, los tiempos han cambiado, y precisamente de eso habla el padre Pistolas. No sé si lo has escuchado mencionar, Pati Estrada, pero el padre Pistolas acusa al gobernador de Guanajuato de dar armas al cartel Jalisco Nueva Generación y a los guachicoleros. Vamos a escucharlo. ¿Qué fue lo que dijo?
8: Que a 45 en pleno día... Y que le mienta a su madre, al presidente, al gobernador y hasta al obispo. ¿Eh? No hay uno, nomás hay un par de pistolas. Me dicen los obispos, hijo, te van a matar. Ya no le eches tantos pedos al gobernador de Guanajuato, no. Nomás hay 20 muertitos diarios. Y vean en el internet. Diego, si no, no te hagas pendejo. Les das cuernos de chivo. Chalicos, Antivada y dejan libre la carretera, güey. A los marros y a la nueva generación. Y a los
0: policías ya es un pinche tolete. Bueno, así habla el padre Pistolas en sus sermones dominicales en, en Guanajuato, o Pate.
20: Fíjate nada más, y precisamente hablando de Guanajuato, se me hizo tan ilógica la pregunta de una reportera justamente ahorita en la mañanera, porque el presidente va mañana para Guanajuato, Parece que es del diario Reforma, no estoy segura, pero le pregunto a la reportera qué le motivó para ir a Guanajuato y a Jalisco, porque también va a ir a Jalisco y dijo do, lugares en donde pues está, por ejemplo, Guanajuato, que está en lo del cuartel de El Morro, uno de los principales eh, de presuntos delincuentes del de crimen organizado. El Marro, exacto. Y le, o sea, en eso tuve que hacer la llamada, pero o sea... ¿Por qué le pregunta que a qué va? Es lógico, es lógico que vaya el presidente. Imagínense que vaya a Cancún y le preguntan, ¿por qué va a Cancún y no va a Guanajuato? O sea, si va, porque va? Y si no va, porque no va? Mañana estará el presidente en Guanajuato y pues vamos a ver qué pasa y se va a reunir con los gobernadores, precisamente de los que habla el padre Pistola, porque bueno, también va a ir a Jalisco.
0: Ojalá y bueno, pues este, se aclaren las cosas y la gente... Que, que gobierna okay. México se ponga a trabajar exacto y de la mejor manera y que se acabe tanto problema, tanta situación. Digo, antes nos moríamos de hambre, hoy nos morimos de balas, Pati.
20: Bueno, Alex, es que la pobreza es tal, la corrupción fue tan grande y que la pobreza, pues yo creo que no les quedó más remedio que coludirse con el crimen organizado para comer. Yo me acuerdo un sacerdote en México en una ocasión cuando dijo al final de la misa, señor... No me hagas tan pobre que tenga que robar para comer.
0: La voz de Pati Estrada regresa más adelante con más informaciones. El abogado Jorge Rivera habla del de anuncio que hizo Donald Trump de una reforma migratoria y ciudadanía para los Dreamers por orden ejecutiva. Esto a partir de esta hora. El genio Lucas, el show. Informaciones con la voz de Pati Estrada. Hola, Pati, buenos días.
20: Gracias. Gracias Alex, muy buenos días, les cuento que el alguacil del Condado Imperial en California busca la ayuda del público para localizar a Dayan Rose García González de Winter Heaven y quien está desaparecida desde el mes de abril y fue vista por última vez con una amiga Se sabe si sabe algo llame al alguacil del Condado Imperial 442-265-2105, la llamada es confidencial ...y México superó el domingo las 35.000 muertes confirmadas por COVID-19... ...convirtiendo a México en el cuarto país con más decesos en el mundo... ...a causa de esta enfermedad después de Estados Unidos, Brasil y Gran Bretaña. Y en México las cenizas de 245 migrantes mexicanos muertos en Nueva York por COVID-19... ...llegaron a la capital mexicana el fin de semana en un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana... ...informó la Cancillería cuerpos que fueron despedidos solemnemente desde la Catedral de San Francisco en Nueva York.
0: Alex. Muchas gracias por la información Pati Estrada. El señor Jesús Manuel Díaz de Ciudad Juárez fue deportado a esta ciudad y perdió contacto con sus dos hijos. No tiene teléfono Jesús Manuel Díaz y Mónica Díaz si nos escuchan por favor llamen a su papá. El teléfono es el área, bueno, desde aquí se marca 011 1 656-778-4133, ojalá y se puedan comunicar con él, Pati.
20: Qué raro, ¿no?, que, lo, que, que los hijos estén pues prácticamente desaparecidos de, del radar del padre, ¿no? se Suena muy extraño, ¿hace cuánto lo deportaron al señor?
0: Déjame le marco, porque me acaba de dar la información Laura, y dijo nada más anúncialo, por favor, porque... El señor llora mucho, pues, ¿cómo no?
20: Pobrecito, pobrecito. Cualquiera que sea el caso, ojalá que aparezcan los los hijos y que se reconecten con este señor. Imagínate, solo... En México con la pandemia y sabrá Dios en qué condiciones se encuentre. Si nosotros la estamos pasando difícil, pues nuestros hermanos mexicanos más difícil
0: todavía. Todavía, Pati Estrada. Muchas gracias. Te espero mañana temprano para seguir ayudando a nuestra comunidad. ¡Hey! Ahí viene la diva de México con el Ya Basta. Jorge Lozano H. y también Michelle Rivera. Y por supuesto nos vamos a Ciudad Juárez para platicar con Jesús Manuel Díaz.
4: Mariel Pecas con la chispa de buen humor.
5: A mí me gusta vivir de noche, porque me sacan a pasear en coche. Ay, ¿qué haces
21: tu canito de Tijuana? Aquí,
5: <risa> Eso Como, mi pecas. El tío ¿Cómo? Siempre bien listo. Eso me gusta, mi PECAS. Hola, señorita. ¡Oigo! Dice que ayer, ¿qué cree? ¿Qué creo? Llegó mi papá bien simple.
21: ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Por qué dices que bien simple?
5: Le dijo mi mamá, gordo, quiero una piedra preciosa como regalo de cumpleaños.
21: ¿Y qué le dijo tu papi?
5: Me trajo un ladrillo. ¿Cómo que un ladrillo, te Pecas? Pedí te pedí una hasta mi mamá estaba bien enojada. Sí, me dijo, sí, claro. "Pedí en lugar de pedí. Sí,
21: sí, sí, pues yo también me enojaría, mi te Pecas.
5: pedí una piedra preciosa, no un ladrillo... ¿Qué crees que dijo mi papá? ¿Qué dijo tu papá? Pues para mí esta es una piedra preciosa <risa> Soy yo, ¿cómo estás tú? No podía dormir, estoy muy solo, 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 solo
21: ¡Ay, Pecas! ¡Qué romántico! Es la canción
5: del celular, señorita
21: Román ¡Ay, está bonita, Pecas!
5: ¡Pobre de mi celular! ¡Ya no quiere salir a la calle conmigo! ¿Por qué tu celular ya
21: no quiere salir, corazón?
5: Porque tiene celulitis. <risa> <risa> ¿Qué está haciendo el chupacabras arriba de un tractor?
21: ¿Qué está haciendo <risa> el chupacabras trabajando? Está sembrando el
5: terror, señor? <risa> <risa> <risa>
21: Oye, Espequitas, ¡Landre! llega Juanito eh, a la escuela y le dice a la maestra, Juanito, ¿por qué no hiciste la tarea? Y dice, mire, maestra, mi papá y yo arrancamos todos los árboles del parque y ninguno tenía raíz cuadrada. Ay, señorita Romar. Ah, Pecas, ¿Qué es que tan chistosa? ¿Verdad que sí tan chistina, Pecas?
5: ¡Ay, señorita Romar.
21: ¿Qué pasó, corazón?
5: El otro día... Amanecieron unas gallinas muertas. ¡Ay, Y Unas vacas descasadas. ¡Válgame Dios! Entonces todo mundo sospecha que el chupacabras anda siendo de las suyas. ¡Ay, uy, uy! uy Ay, eso ¡Ese chupacabras unido. es un hijo de... ¿Su maraca? No, es un hijo de chupapá y su mamá. <risa>
4: Mariel Pecas con la chispa de buen humor Ese hombre que tú ves ahí
5: Es un es... Bueno, ¿qué cosas? ¿Por qué tanta violencia? Sí,
21: Pecas, y la vida es tan preciosa, tan hermosa, corazón Que no se enoje.
5: No, que no, claro que no Ayer mi papá estaba escribiendo en su Facebook ¿Qué escribió? Soy soltero y vivo solo Ajá. Mi mamá que agarra una cacerola y que le da en la cabeza y que escribe Y yo soy viuda <risa> Si le das un pescado a un hombre Ajá. Lo alimentarás por un día okay. Pero si le enseñas a pescar Te libras de él todos los fines de semana Dice mi mamá Que traiga la 45 en
8: pleno día Y que le mienta a su madre Al presidente, al gobernador y hasta al obispo ¿eh? No hay uno, nomás hay un par de pistolas, me dicen los obispos, hijo, te van a matar. Ya no le eches tantos pedos al gobernador de Guanajuato, no, nomás hay 20 muertitos diarios. Y vean en el internet, viejo y no te hagas pendejo. Les das cuernos de chivo, chalicos antibalas y dejas libre la carretera, güey. A los malos y a la nueva generación. Y a los policías ya es un pinche tolete.